1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие ютуба слушатели-читатели. И радиослушатели «Комсомольской правды. С вами очередной выпуск военного ревю. А это значит, что с вами в доброй радиослушательской компании не только Виктор Бронец, ну но и Михаил и Тимошенко. Тимошенко.
2: Здравствуйте, Здравствуйте товарищ товарищи. Страна. Страна. Слушай. Приветствуем всех Четлан Поехали, Виктор Николаевич Ну что, дорогие друзья, очень
1: коротко Я обещал по историческим датам Здесь очень любопытная дата Связанная, конечно, с военными людьми С армией и так далее Вот в 906, 1906 году Капитан Александр Колчак ну, тот самый Будущий предводитель Белого движения Получил высшую награду Русского географического общества За доклад о своей полярной экспедиции. Да, теперь 27-й год. Кто-то меня там дублирует, похожей на баранца. Ну ладно. Миша, в 27-м году опять-таки 23 января был создан ОСО Авиахим. Ну, да, вы знаете, да, общество содействия обороне, авиации и химическому строительству, что меня всегда забавляло. Как только кончился Советский Союз, модернизаторы тут же стали отмываться от этой организации. Давайте как-нибудь, ну, ну по-другому, ну, чтобы никак не по-советски. Ну, понимаете, ну, ну, такая вот была в той администрации болячка была. Но ведь пере... всего
2: поменять название, ты же понимаешь. Да, да. да. Давай И милицию, пере... в полицию.
1: Да, да, да. Переименовали в Ростов. Какое-то чудище, название там и так далее. Ну что, пожили несколько лет, все равно пришли к тому, что надо вернуть назад это великое название ДОСАВ, которое легендарное в народе. В 1943 году, опять-таки, 23 февраля, запоминайте, танк Т-34-85 был принят на вооружение. Ну и что еще, дорогие друзья? Да, в 1989 году, году э, была проведена в Афганистане последняя крупная операция, крупномасштабная операция. Последнее под руководством генерал-полковника Громова. Вот на этом мы первую часть военного ареала с Михаилом Тимошенко заканчиваем. Сейчас мы уйдем сейчас, дорогие друзья, на коротенький перерыв.
0: Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую.
1: Полковник Михаил Зимашенко тоже внимательнейшим образом слушает вас. Миша, нам он сейчас тут тоже передает, где нас не
2: слышат. А мне Витя, вспомнился... нас да. не слышно да. по всей стране. Да. В 7.50 ну, э... вот да. да, да, исчезло да. радио да. по всей стране. Да. От... Вам... От Бреста до Южно-Соколинца. Да. Да. Мне вспомнился
1: старый советский анекдот, когда мужик приходит И говорит, чего только нет в наших магазинах. Помнишь, и сала нет, и колбасы нет, и крупы нет. Вот военного ревю сегодня, к сожалению, пока нет. Но нам обещают, что восстановится. Ну что, дорогой наш радиоштурман Денис, там, говорят, к нам кто-то уже все равно дозвонился. Тамара, вроде бы. Тамара, Здравствуйте, здравствуйте. Тамара. Послушаем Тамару. Тамара. Я вам не пара, нет? Алло, Конечно, пара. Денис, Денис, держи, Тимур, теперь уже у нас Тимур, неужели Хорошо. Тимур
2: дозвонился, а?
1: Ну, тут вообще звание <с надо давать. Тимур, мы
2: слушаем вас, здравствуйте.
1: Тимур. Да,
3: здравствуйте, у меня вопрос такой, я сейчас даже в YouTube захожу, у вас даже в Ютубе нет.
2: Появились уже. Не в
3: Ютубе, не на радио Самара. Ага.
2: Ну, ну, вообще, а вопрос вообще есть, какие? Mm-hmm. Ну вопроса нет никакого. Просто хотел пожелать mm-hmm. вам здоровья крепкого. Спасибо и удачи во всем. Mm-hmm. Спасибо, спасибо, Денис. Пока, без, кстати, ну, вот ну, читаю вопрос из комментариев: как поступить э, в рязанское высшее десантное училище солдату срочнику, если солдат служит, то Тупо подает рапорт командиру. Если уже отслужил, то на обычных основаниях скачет в военкомат, и там дальше они знают все, что делать. Они отправляют запрос, и он поскакал сдавать экзамены, если есть. Все? Да.
1: Пока мы налаживаем и YouTube, и, может быть, и радио, я ä, тоже почитаю письма. Давай. Вот письмо первое. Письмо сейчас первое. Сейчас одну минуту, Миша, смотрю вот на экран. Любопытное письмо. Бронец, вы говорили о том, что обсуждается вопрос о размещении военной базы или объекта в Венесуэле. А вы знаете, что Конституция Венесуэлы запрещает присутствие иностранных военных баз, объектов на территории этой страны? Знаем, знаем. ай ну, яй вот, а а а а а а да. Какая
2: радость. Да. Вот радость-то.
1: Да, дорогие друзья, (клышен) ну всегда же можно найти ловкий способ замаскировать наше присутствие. Ну вот мы поставим даже тот Искандер, да, а мы поставим их для вооруженных сил э -э -э, Венесуэлы. И кто нам скажет, что этого не может кто-то делать? И вообще может. поставлен в учебных да, целях. Да, 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 да. Да, <с да, да, Миша, и специалисты на время подготовки венесуэльских
2: экипажей. Совершенно Наверное. Все, до свидания. Но мы же в свое время хотели и пытались даже развернуть батальон ракет Р-17 в Афганистане. Даже ракет туда затащили. Правда, говорят, учебные, но их целый склад. Хорошо
1: такие. Учебные, но бьют больно, да. Миша, тоже давай читать, потому что Денис нам говорит, что пока люди еще дозваниваются,
2: мы должны отвечать на вопросы. Нас просят назвать вот уже 137 седьмой раз «Три-пять лучших фильмов о войне».
1: Ну, на, наше должно быть сейчас же что назовем, мы, мы скажу что на вкус, и, цве, на да, вкус да, и цвет, да, товарищи, да, как
2: известно, да. нет. Да. И вот уже задолбал вопросом. Одна из а. торговых сетей назвала себя Победа. Бренд такой. Считаю а. это глумлением над святым э, многих а. понятием. Ты считай, ну, что сделаешь
1: Да, у нас еще есть и фонд Победа, и комитет Победа есть вкус Победы Да, и, и еще и машинка и победа вкуса. Есть, и нас, Да. Ну что, а у нас, говорят, кто-то дозвонился Здравствуйте, здравствуйте Виктор, Виктор из
2: Московской области Виктор Мы поняли Виктор, это Слушаем вас, Виктор, здравствуйте
4: Почему нельзя сажать в тюрьмы по принципу института? Первый раз всех вместе. Глупый вопрос
1: какой-то. Я я не
4: понимаю. Глупый? Кого это всех вместе сажать? Подождите,
1: подождите. Кого это всех вместе сажать? Вы хоть объясните народу внятно, четко. Первый раз
4: всех. Первый раз. Попали первый раз одной таких Это тюрьмы как бы для первогодков да? так вот
2: Первоходы Да-да-да Потом да, второй понимаю, год а, второй Не все же владеют тюремным жаргоном Но уважаемый А-а-а. Вы говорите наверное о том А-а-а. Что того Кто попал э, в СИЗО Или в заключение первый раз Нельзя помещать да. в одно, э, Загонять в одно помещение С рецидивистами Так что ли? Да, 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 да. Да. Почему? А чтобы не заражался да. от них. Да. Может, его да, еще да, да. как-то по, по недомыслию засадили. Может быть, следствие Ну, ладно. И, ну что самом это а вы самом другое. И самое главное. А вы, а вы предполагаете оказаться в СИЗО или на зоне уже? У вас, так сказать, горит... Нет, ну, я хочу
4: исправить. <как> хочу исправить СИЗО, чтобы было как в пионерском лагере. Хочу. В тюрьмах А-а-а. было. Понятно. Самое главное, а чтобы тогда, не было ни тогда, одной пожалуйста. копейки там, ни одной посылки.
2: Понятно. Тогда Денег, пожалуйста. чтобы не было в тюрьмах. Тогда, Денег. Понятно. Тогда, пожалуйста, к Брейвику в Голландию.
4: А, а причем здесь надо. Брейвик? А там том, деньги разрешают, а у нас чтобы не разрешали да, деньги. Да. У них деньги там ходят в тюрьмах-то. А у нас, чтобы не было денег.
2: Дорогой армии вы, тогда, в вы решите вопрос с продажностью в синовцев и коррупцией. Вот да, именно, все... что денег вот, не будет, именно. и не будет да, коррупции. Перескакиваем на другой аспект проблемы.
1: Наматывается третья, четвертый, так бесконечно, да? Как это из тюрьмы? Ну, законы
4: же э, есть, закон-то. О чем закон? О чем? Такого закона, ну, как вы говорите, в России нет.
1: Скопом сажают. И первогодка, и и того, кто на пять лет. Все вместе сидят, да. А потом их разгоняют там по централам. Есть же разные категории э, лагерей. Ну, Ты понимаешь, это чрезвычайно важный для военного ревью вопрос. Да, я тоже понимаю. Но ты видишь, Миша, э, вот мне пишут, вы не чураетесь, ведь вам верит народ, паранец Лимошенко,
2: а вы... Мы не чураемся. Нам, говорит, больше не с кем поговорить, кроме как с вами. Ну, Ну,
1: спасибо, дорогой мой человек. Напишите об этой своей экзотичной идеи нашим законодателям в Госдуму. Может, они
2: и сделают. Я э, думаю, что даже законодатели Здесь ни при чем, да, да. это правило содержания.
1: Да, о, два звонка у нас прекрасно. Поехали. Кто в эфире, Сергей Пермь. Здравствуйте. Спасибо, Денис, за работу. Сергей
0: Пермь. Два. Ну вот как
1: то она.
0: Здравствуйте. Во-первых, я бы хотел вам пожелать огромного терпения. Порой слушаешь, какие идиоты вам звонят, которые не могут связать двух слов. Вот. Вам огромного терпения. А вот два вопроса у меня вот таких. Первый, первый вопрос у меня такой. По-моему, в начале нулевых В начале нулевых был э, такой разработан самолет Су-47 «Беркут» с обратным стреловидным крылом. Вот хотелось бы узнать, поставили его или не поставили его на вооружение? Не поставили,
2: поставили, потому что любой выпускник МАИ, КАИ, ХАИ авиаинститута знает, что при таком расположении крыла... У тебя растет нагрузка на крыло, и нужно делать его более прочным, значит более тяжелым. Ну и дальше пошло, а ведь, собственно говоря, конструкция самолета это плод работы инженеров по ее облегчению.
1: Вот и как? Все. Как мне сказал один из летных конструкторов, уже за то, что человек взлетал, надо сразу, вернулся на Землю, надо сразу звание Героя России давать. Да? Э, да, второй да. вопрос у вас, дорогой мой человек. Второй вопрос. Пожалуйста, мы молчим, а вы задавайте. Ну, где вы?
0: Из области фантастики. Но имеет место быть. Вот смотрите, блок НАТО, который мы там боремся... Ну, для начала, мы там с коммунизмом, сейчас нет коммунизма, да, блок НАТО. Мы там за демократию, за... против борьбы с терроризмом. А вот представьте такую картину, что бы вообще произошло, если бы... А Путин такой, да мы тоже, давайте вместе будем, давайте мы тоже в блок НАТО вступим. Что тогда произойдет? Ведь тогда получится нонсенс какой-то. Если блок НАТО против России, а тут вдруг Россия, мы тоже за мир, то получается... Другой мой человек, остановитесь Я понимаю
1: у вас справедливый раж Это было сказано Мимоходом, шутку, и так далее Никто с этими бандитами Вступать в этот блок не будет Но Советский Потому Союз, же,
2: Союз да. И Россия пытались Вступить да, в блок три раза. трижды Да, три раза И каждый раз оказывалось для НАТО непонятно Кто в кого вступает
1: дорогие друзья Мы объявляем перерыв
2: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. На
1: радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Напоминаю, 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 что здесь всегда и полковник Михаил Тимошенко, а наш телефон, дорогие друзья, наш телефон, запоминайте, запоминайте. Можно сделать даже тату. Восемь восемьсот 200 ровно ноль два. Ну, я сейчас хочу обратиться к Тимошенко, чтобы он посмотрел, есть ли у него какие-то письма. Александр Саратов у нас, красиво. Александр саратова Здравствуйте, Саратов. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Первая половина программ была только в Ютьюбе. Это так задумано было? Или как? Это чем нет, связано? Нет, нет,
1: у нет. нас тут сбой, дорогой Саратов. Сбой у нас.
4: А то, то есть вы будете в воскресенье нормально выходить, так же как в субботу? Да, да, да. Нет, да нормальные люди выходят
1: по воскресенье.
4: Спасибо, спасибо. Больше нет вопросов.
1: И, и, и спасибо. Вот э, вопрос, Миша. Ну. Почему США требуют не публиковать письменный ответ, который Москва э, э, попросила отдать и который уже заранее пообещала, что это будет опубликовано для прозрачности отношений? А вот, если Миш, эти
2: да. idiots, как называет их Лавров, напишут да. нам какую-то похабель типа американского мата, мы что это тоже должны публиковать? Ну, я думаю, до такой
1: тупости не дошли, но все-таки ж какая-то загадка в этом есть. Видимо, Миша, они... Ну, есть же какая-то причина. Видимо, может быть, Россия поставила так вопрос, что вилять фастом нельзя, отвечать Конечно. Конечно. Да, а вот не хотят они
2: отвечать. Что-то хотят. Нету ответа, нету. Да, тем более,
1: что мы же заранее пообещали и сказали им, что ваш ответ мы опубликован Кон- для да, всенародного да, осмотра. Да. Хотя, конечно, дорогие друзья, кто-то скажет, справедливо скажет, что бывают такие случаи, когда договаривающие стороны э, решают сами не публиковать, не оглашать и даже не комментируют. Такое частное дипломатическое ну, правило.
2: Виктор Николаевич, ну ты же заметил, что с приходом э, товарища нашего агента Трампа э, слова «договор» вообще пропали из э, дипломатической лексики американцев. Там mm-hmm. только слово «сделка». <laughs> да, 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 только без... слово «сделка». Значит, будет, видимо, предложено. Ребята, мы под хрен с вами не берем ни Грузию, ни Украину, только вы не рассказываете им о том, что мы их не берем.
1: Чтобы не беспокоить, да? Да, Чтобы не беспокоить, а, вы за да. Это,
2: а вы за это не нападаете на Украину, не втрагаетесь. Да. Нахрен бананом удавилась. Возможно, ли такой вариант. Он Конечно.
1: Нормальный, объективный вариант. У тебя письма есть? Потому что у меня вот капает потихонечку здесь в блоге, Миша, если нет, говори, я буду тогда. О, о, давай, давай, Миша, есть у тебя? Ох, вопросик, Миша. Вот это вопросик. Какой военачальник имел самое высокое звание и был самым молодым? А, дорогие друзья, вам повезло Потому что я когда-то целый разворот писал О молодых маршалах Так вот, во время войны так и маршал был голова. Он маршал авиации звание получил Даже не доходя до 40 лет Дорогие друзья
2: чтобы... Да он даже он... полковником не был да, еще да, Когда да, да, звание
1: было Ну, вот такие. Голованова, запомните. Пожалуйста, а нам Денис подсказывает, что у нас кто-то в эфире. Денис, назовите эту личность великую. Николай из Владимира, готовьте очередного. Здравствуйте,
2: Николай. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Николай. уважаемые полковники. Два вопроса. Хотелось бы знать, что означает термин «недружественная страна» и что мы в связи с этим ну, предпринимаем в отношении
1: мы ее это называем крайне...
3: дружественной. Я... Нет, а я... Да, можно продолжить? Врагов да. надо называть врагами. Что, США, Англия, Польша, Украина, Прибалтика. Нам что, друзья? Вот, хотелось бы знать, их надо тоже так же назвать, как они нас называют. Так оно, так
2: оно и есть. Не обращайте внимания.
3: Мы это это не такой
2: словесный, словесный блуд. Они-то нас врагами ну, называют,
1: а мы вот все снисяемся. Мы как в койке в спальне. Ну, вот могу сказать проще.
2: Могу сказать проще. Допустим, вот сейчас зачастую э -э наши политологи применяют слова. Как же? А вот у Советского Союза были союзники, а куда они вот девались? А их не было у Советского Союза. У Советского Союза были сателлиты. Мы их держали при себе. Либо под угрозой применения оружия. Либо кормили с руки. Типа Центральной Африканской Республики. Вот уж был союзник-то, так союзник. Ну и варшавян тоже прикармливали, Миша. Я про это это и говорю. С ними делились всем, чем только могли. Мы да. их практически во многих ну, случаях содержали. А сейчас их
1: армия, ну, минимум, Миша, процентов на 80, наверное, еще с э, советским оружием да, располагает.
2: Ну, в значительной да, мере, да, 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 в значительной да, мере. Но
1: вы, уважаемые радиослушатели, вы правы. Мы тут корчим из себя таких дипломатических интеллигентов. А США запросто могут назвать нас врагами. Они вот первые враги: Россия, Китай, Китай, Россия, да. Президент может угу сказать, Путин убийца, да. угу, а мы как-то, вы знаете привыкли хвостиком
2: прив... повиливаем. Ми-
1: Ми- Миндальничать, да. Это тоже самое, только на, на дипломатическом фронте. да вот. Отступали перед наступлением НАТО, да, да. Все время соболезнования или сожаления высказывали, неприемлемость. этого А вот зараза полз полз, он уже у границ России и Белоруссии торчит. У вас второй вопрос был, уважаемый да, 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 да.
3: У, у нас в Алипоклонской новая... У Натальи Поклонской новая должность. Назначили послом да. ну, в африканскую страну. Чья да. это инициатива? Я думаю, внутри страны она была бы намного полезней. Кому она очень не уходила?
2: Очень, очень похоже, что так и будет. Она послом в Кабо-Верде не едет. А, это не уже едет, прокисшая да. новость. И очень а, возможно, что она я... будет в Россотрудничестве.
1: Она там вроде бы уже замом, говорят, э, кодируется, да. да. Но вот взяли тоже, Миша, взяла туман, напустила девушка да, по личным обстоятельствам. Вот, ну. Но это тоже такая вот лукавая игра слова. Народу-то хочется знать, почему почему это не случилось. да? Или убирают генерала с должности без объяснения причин, что у нас творится. Я, я, я вот этого, Миша, не понимаю. Берут, расстрабливают народ, интерес, разогревают, а вот правду сказать... А
2: не нужно. надо разогревать. Да. Мне вся эта эпопея напоминает, как всегда, вот надпись на двери в трансформаторную будку. Не влезай.
4: Убьет.
2: Да. Ну что вы лезете? Это вот подогревается телевидением. Mm-hmm. Сразу начинает, давай ДНК исследовать, кто от кого родился, кто с кем переспал, mm-hmm. а вот сколько он денег заработал или не заработал. Украл или не украл? Ах, так он вообще такой. Или Настя Кривожопкина
1: четвертый раз вышла замуж. Имеет четырех детей. Денис, у нас кто-нибудь в эфире?
2: Надежда, Надежда из Кировской области. области. Здравствуйте.
3: Дорогие полковники, у меня вопрос к Михаилу Владимировичу.
2: Пожалуйста. Как,
3: какие, какие капиталы уходят из нашей страны в обшоры, а не на благо народа. Куда делись сокровища Гохрана, зачем-то временно направляемые в США, и когда их ждать обратно? Или наш народ не бедствует, а вагоны алмазов на гранку стерлись в пыль? Ну и многое другое. Зачем были отправлены в США запасы нашего боевого урана, который страна копила сорок лет, и из которого можно было бы сделать топливо, для атомных электростанций. Десятилетиями бы народ мог пользоваться бесплатным электричеством. Чем мы хуже туркмений?
2: Ха-ха-ха, хороший вопрос. Правильно. Вот все, что вы перечисляете, это, мягко выражаясь, ошибки нашей власти. Ну и тех людей, которые эту власть осуществляли. Разнообразных реформаторов и тому подобных <кх> аниматоров. Ну а сделка гор мердина относительно урана давно и в прессе, и в средствах массовой информации ее пытаются назвать изменнической. 500 тонн.
1: 500 тонн. Тон,
2: да. А можно считать ведь как? Дело в том, что ведь рынка-то делящихся материалов нет. Но никто открыто не торгует ни ураном, ни плутонием. И можно посчитать цену за килограмм. Только исходя из затрат электроэнергии и труда на их производство. Так вот, на сегодняшний день даже установилась рамочка. Килограмм урана или плутония стоит от 5 до 10 миллионов долларов. Вот и считай, сколько денег ушло к американцам.
1: А когда, дорогая, я ходил наверхи, добивался, какого черта вы туда золото качаете, там активы и так далее, мне говорят, баран, не лезь, не лезь, тебе это недоступно. Мы там получаем навар, и он идет в казну государственную, мы там прибыль получаем. И так запудрят мозги, что вы ползаешь оттуда действительно не соображающим, ничего. Вот кто-то ясно сказал, почему мы держим золото в, в американских банках, а? Никто вам никогда ничего внятного не скажет. Кудрин пытался один раз сказать, ни черта не понят, образования не хватает. А мы уходим на перерыв. Он короткий, он короткий перерыв. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Дорогие друзья, мы продолжаем военный ревью. С вами, как всегда, полковник и, и Тимошенко. Мы сейчас ждем от вас очередных звонков и получаем одновременно письма, которые вы просили читать.
2: Что у тебя есть, читай. У меня вот вопрос
1: такой. Молодежь уже поперла, Миша. Хорошо. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, как вы считаете, какой истребитель во времена Великой Отечественной войны считается лучшим в нашей армии. Ну, что, дорогие если друзья? Если российское, если советского производства, производства то, то это я...
2: Ла-5 ФН, Ла-7. Да. Еще Як-3 те, что там чтобы... же там фугарирует. Ну, да, як-3. Но...
1: А Ла-7, да, Ла-7 и Як-3, я вот не знаю, Миша, я больше других не, вроде бы не помню даже. Вот а, эти а... два...
2: два. Ну так оно и было. Потому что когда Як-3 появился в пору битвы под Курском в воздухе, очень быстренько немцы склепали директиву при появлении российских русских срывителей без радиатора в носу. В бой не вступать, потому что он был очень вертким и хорошо вооруженным.
1: <звы> а у нас в эфире кто-то. Сейчас нам Денис скажет, кто к
4: нам. Георгий здравствуйте,
2: из Здравствуйте, городу. Георгий.
4: Здравствуйте. здравствуйте, товарищ полковник. Сарафанное радио сообщило, что в европейской части России при строительстве водохранилищ, дамбы, были вложены фугасы большой мощности. Мотив их установки был таков, что в случае войны с НАТО и продвижение врага до этой территории, фугасы будут зорны, вода разольется на большие территории, враг будет остановлен, победа за нами. А вот вода а она что, будет
1: сказать... только врагов топить, как вы считаете? Может, контропрос такой разумный,
4: извините. Как вы считаете? И, Товарищ полковник, конечно, и... наши интересы будут учерне.
1: Плевать, да, на российское? Нет, Давай, уважай. инженер Тимошенко, ну, нет, давай, фугаса закладывал нет, или нет? Говори. Нет, Миша, нет, а? нет, нет а? уважаемый. Ну давай, товары. давай, отдувайся, отдувайся. Да, Поконкретнее.
2: Ты. Ну, давай. Уз- успокойся. Давай. Фугасы. Нет, в конструкции плотин заранее всегда предусматривалась паттерна вдоль плотины. И помещение для закладки э, взрывчатки. Получалось не всегда. Вот э, плохо обученные инженеры спроектировали вместе с американцами Дни Прогресс таким образом, что взорвать его не удалось. В дамбы никто, естественно, заранее взрывчатку закладывать не будет. Представим себе простую картину. Вы заложили взрывчатку, насыпали эту дамбу, все чудесно. Вот вроде как паводок, ничего не разрушилось. Потом вода снова ушла, а потом пришли двое Васей с интересом ковырять землю и нашли там проводок. А давай посмотрим, что за проводок. Давай попробуем подключить к нему батарею. Подключили. Ни дамбы, ни Вася. Нет, конечно. Заранее. Да, да Заранее. подожди. Никто да. взрывчатку не закладывает и ничего не минирует. Если Я... под это заготовленные емкости, то их будут заряжать. Вот и все.
1: Дорогие друзья, в истории комсомольской правды, связано вот тоже с закладкой их там динамита, тротила так далее. Связана история перестройка гостиницы «Москва». Однажды наш корреспондент Александр Бойко по знакомым каналам был приглашен в котлован, в новый котлован, где перестраивалась гостиница «Москва». Там нашли 6 тонн а, ну, как-то, наверное, Миша,
2: карты потеряли, да, когда а, перестраивали это и, обычный, и убрали? Это, а, это а, обычный бардак. Да, да. То есть, так а, хорошо замаскировали. что забыли. Да, что забыли, что найти, да, что забыли не, не забыли, смогли да. найти. И до сих пор, как мне помнится, вот если верить всем публикациям, счет расходится на две тонны. То ли не досчитались, то ли ли неправильно написали, то ли не нашли. Да, считали,
1: что там будет Гебель со своим штабом. А у нас, говорят, в эфире есть человек. Мы Хотим мы его услышать. Ну, что, Денис, кто там нам дозвонился? Или уже ушел по махавным ручкой? Дорогой Денис, дайте, пожалуйста, человека. Вы говорили, что есть звоночек. Нету звоночка, нету
2: и Дениса. Алексей. Здравствуйте, Алексей из Москвы.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Uh, у меня два вопроса. Uh, как получилось, что война в Афганистане является территорией для утилизации оружия СССР и России?
0: То есть Откуда туда поставляется взяли? очень
4: много вооружений с бывшего Варшавского договора.
0: Да. А.
1: Откуда у вас такая информация, уважаемые?
4: Откуда? Ну сейчас как? Интернета. А, вот понятно, сейчас, понятно, понятно, а а, а понятно. Да.
1: да. А вы знаете, что в ЛНР, ДНР сегодня там танков больше, чем те, которые вывели украинцы на линию, к линии развлечения? Вы это знаете? Как вы думаете, откуда эти танки там появились, а? С варшавского договора, что ли? Это что, румыны, болгары, поляки, в АЛНРЛН поставляли? И что? Или что? Вот откуда Нет, Вы говорите,
4: что. Ну, поставляют в Украину на Украину. Да. Именно. Вот они Здру... на да. Вы же сказали LNRDNR,
1: которая... Миша.
2: Вот Покручись, пожалуйста. Оль, я, я, да. я пытаюсь понять, о чем да. же идет речь, в конце концов.
1: ЛНР, ДНР стали э, утилизацией. Утилизацией у британцы занимаются. Вот они поставили это новое. А там, оказывается, у них срок годности 13 лет. В следующем году эти грантометы одноразовые, или ПТРК, как их называют. Оказывается, да. заканчивается срок годности, ребята. Привет. Украине. Привет, Украине. Когда а гранатомет, взрыв... кстати говоря, не такой уж и плохой. Хороший, хороший. Мы не говорим. Он считается один
4: из лучших да. в один из 1800 лучших. метров у него дальность. 800. 800, 800,
2: 800 дорогой мой. Не 1800, а 800. А, От 20 метров до 800. Вот я интересно представляю себе оператора, который сидит в обнимку с этим ПТРК. В 20 метрах от танка, который да. бред на него. Ну, е-мое.
1: Уважаемый, а то, что в складчину страны бывшего Варшавского договора поставляют вооружение на Украину, вы абсолютно правы. Второй поставляют вопрос, все, Украину, что могут. Да. А, даже АК-47. Да. Да.
4: Такой Говорите,
1: гов...
4: для чего перебрасываются шесть десантных кораблей из Балтийского моря, и Северного моря в Черное море? Российские 6 десантных кораблей.
2: Да, да, для усиления группировки нашего черном море. Да. да, Это, во-первых, а во-вторых, а как вы будете обеспечивать снабжение мимо? Ведь дело в том, что мы обеспечивали снабжение ХМИМИМ за счет наших десантных кораблей Черноморского флота. Но ресурс не бесконечен. Корабли уходят в ремонт. И мы начинаем что, метаться и искать кого-нибудь, кого можно зафархтовать под поставку туда техники, да?
1: Ну, а теперь сами считайте. Турция – стран НАТО, флот есть, да? Румыния, Болгария – тоже страны НАТО, черноморские – и есть Черноморский флот, да. И есть корабли НАТО, не Черноморские, которые туда ночью способом постоянно забредают. Э, как-то и с вот почему-то, да, И вот почему-то
2: да. ни у кого не возникает вопросов среди руководства партии и правительства. А куда подевалось советское наследство? Я понимаю, что 30 лет прошло. Да, спору-то нет. Но был флот какой, а что осталось от флота? Да. И когда осталось, то вдруг
1: мы поскребем черепи и говорим, Владимир Владимирович, блин, турецкий флот шесть раз мощнее Черноморского. Да, да. Ну, едем.
2: Здравствуйте, Алексей из Екатеринбурга.
4: Здравствуйте. Доброе-доброе утро. Перед войной была линия Сталина построена полторы тысячи километров. Она хоть на полчаса или на часик задержала немецкие войска?
2: Она не была построена, не успели до конца. Была линия Сталина, была так называемая линия Молотова. Но дело в том, что когда мы продвинулись к 1939 году на запад, мы стали строить новую линию укрепленных районов вдоль границы. Но ума хватило на то, чтобы с существовавшей линией Сталина все вооружение снять, Уволочь на склады, предвидение того, что их на новую линию можно будет поставить. И получилось, что ни там, ни сям нету.
1: А вот батька Лукашенко, говорят, сохранил кусочек, Миша. Кусочек почему-то, Он, у него там очень уважительно, они его берегут. Вот эти они все берегут, да. У нас минута осталось. давайте примем еще человека, это море времени, поехали. Дайте нам, Денис, если есть человек в эфире, если вы меня слышите, и давайте подключать человека, да. Вопрос, приедет ли министр Великобритании Олис Маску? Приедет, дорогие друзья, Джонсон сказал, что приедет. Георгий у нас в эфире, Здравствуйте. 30. Георгий, задайте вопрос, пожалуйста. Полминуты вам. Поехали. Все, дорогие друзья, осталось 30 секунд. Тут Михаил не ничего давай народу расскажем Значит, еще раз о графике на наших
2: действий. Да. Завтра, день, завтра да. будут будни. Мы в эфире. каком? Ютубе.
1: В 16 часов.
2: Телефон Все. прежний.
1: Да. Всего доброго вам, дорогие друзья До свидания, до завтра В эфире встречайтесь завтра Пока, Тимошенко, Денис пока, 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 пока На радио
4: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца